0: Bonjour Daniel Boeri. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Radio Monaco. Vous êtes tête de liste de nouvelles idées pour Monaco, élu au Conseil national depuis 2013. Vous avez 78 ans, vous êtes le doyen des conseillers nationaux. Et sur votre liste, il y a 14 candidats, dont 4 femmes. Alors, on va d'abord revenir sur l'absence de débat télévisé entre les deux listes. Pourtant, sur le principe, vous y étiez favorables tous les deux. Mais vous n'avez pas réussi, finalement, à vous mettre d'accord sur l'identité des débatteurs. Chacun est resté ferme, campé
1: sur ses positions. Est-ce que vous le regrettez euh, Oui, je regrette qu'il n'y ait pas le débat, ne serait-ce parce qu'on souhaitait qu'il y ait un débat. Et puis, il y a eu, moi j'appellerais ça un malentendu, entre la lecture du texte qui donc prépare le débat et la lecture des uns et des autres. D'un côté, c'était les têtes de liste et des autres, de notre côté, c'était plus libre. Et on s'est, je crois, un peu trop enferré sur ce point-là. On a pu travailler des thèmes possibles d'un vrai débat. Et donc, moyennant quoi, euh, on a raté le débat, quoi. Et Vous regrettez, finalement re... Oui, je le regrette, parce que je crois que les monégasques ont besoin de savoir les idées. Et non pas parce qu'elles sont nouvelles pour Monaco, mais on a besoin de, de connaître un peu les tenants et les aboutissants de la politique. C'était une occasion supplémentaire elle n'a pas, pas lieu, euh, tant pis, euh, maintenant il faut passer à autre chose.
2: Alors on passe à autre chose, votre liste, on l'a dit, c'est Nouvelles idées pour Monaco, elle est issue à la base du mouvement des non-inscrits monégasques que vous avez fondé vous-même, on le disait, il y a 14 candidats, pour un électeur lambda, présentez-nous votre liste.
1: Donc nous sommes 14 candidats, nous avons des gens euh, qui sont des femmes et des hommes qui ont vraiment envie de travailler et d'agir pour Monaco, pour Monaco dans le futur, et c'est ça qui est intéressant, en dépit de nos différences des uns et des autres, ces différences, on doit les dire plutôt comme positives, même si parfois, on est à la marge, parfois, on est un peu, euh, au, au contraire, euh, renfermé sur soi, mais au fond, cette différence, c'est la richesse de la, de la liste, avec, évidemment, un peu tous les âges, puisque... Je suis le encore et puis euh, donc on a notre plus, euh, notre plus jeune à 27 ans. Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise nouvelles idées pour Monaco Quel est le trait d'union justement entre tous ces candidats Le trait d'union c'est Monaco dans le futur, c'est-à-dire comment préparer Monaco pour les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de se mettre dans l'idée... De perspective 2033.
2: L'une de vos expressions, de vos formules, c'est de dire que Monaco ne peut plus faire du surplace. Vous estimez que Monaco faisait du surplace ces dernières années
1: Alors, je vais être clair, la réponse est oui. Pourquoi C'est pas une critique quand je dis ça. C'est simplement que, d'une part, Monaco va bien, euh, donc on a tendance à reproduire nos pratiques, nos pratiques institutionnelles, nos pratiques législatives. Une forme Et de statu quo C'est pas un statu quo, c'est... On gère au jour le jour. Et puis soudain, on a des éléments fantastiques qui viennent du monde qui vont bousculer nos pratiques. Pas aujourd'hui, au contraire, ça nous laisse le temps. Mais par exemple, le climat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer avec le climat Comment on va faire Donc c'est pour ça que qu'on propose un budget vert pour que chaque fois qu'on ait une décision, on évalue l'impact Climatique. On va y revenir plus en voilà. détail hein, sur ce budget. C'est tous des points où effectivement euh, il faut euh, permettre aux gens de visualiser, se donner le temps et comprendre. C'est des défis que Monaco qu doit avoir. Par exemple, évidemment, on a c'est un point qui me paraît moi extrêmement important. C'est au sujet de l'éducation. On a une éducation excellente. On a une éducation excellente et en même temps. On a la technologie qui évolue. Personne ne le savait. Elle était en catimini. Elle, elle s'affançait petit à petit. Le confinement, le travail à distance viennent tout d'un coup tout bouleverser. On peut s'apercevoir qu'on peut travailler aussi à la maison. Et travailler aussi à la maison, ça a deux conséquences. Toutes simples. Un, il faut de l'autonomie. Et deuxièmement, on mélange vie privée et vie travail et vie au travail. Ce qui avant était très comportementalisé ne l'est plus. Donc, c'est une autre pratique qui doit se faire. Comment gérer vie privée, vie professionnelle Ça, c'est un point important. Mais quand on dit ça avec le travail à distance, on s'aperçoit que notre système excellent a un baromètre qui ne fonctionne plus. Parce que l'éducation française est en train de baisser dans l'OCDE. La France est 23 e petit à petit, et donc, soudain, les pays asiatiques deviennent aussi bons que nous. Et donc, euh, on va arriver à cette caricature extrême, vous quittez le bureau à 6 heures du soir, vous l'envoyez ça en Corée ou euh, en Inde, et quand vous arrivez au bureau à 9h du matin, vous avez la réponse. Ça change tout, et là, on a besoin de parfaire notre éducation en plus, parce que j'ai bien dit qu'elle est excellente aujourd'hui, mais il faut l'accompagner pour qu'effectivement, dans, dans ces nouveautés, on s'adapte.
0: Daniel Boeri, donc vous le disiez vous-même, Monaco va bien, mais
1: selon vous, pourrait aller encore mieux et surtout doit se préparer au défi de demain C'est ça. On doit se préparer au défi de demain. Avec ça, on a la société qui bouge. Eh bien, il faut la préparer, faire des débats pour tout ce qui est, bah, par exemple, l'égalité femmes-hommes. C'est un point important, excellent. Ce n'est pas uniquement l'égalité salariale. Bien sûr, il y a l'égalité salariale, mais on ne le... Prends pas si on compte en plus à Monaco elle est pas trop oui. elle est pas trop euh, du ce, point de vue de l'administration c'est voilà. bon voilà du
2: point de vue institutionnel à Monaco il y a il y a encore de vraies différences dans les textes entre oh. les femmes et les hommes oh. à ce sujet peut-être qu'on peut revenir sur l'une de vos grandes propositions oh. c'est d'ouvrir un nouveau débat ou un vrai débat sur l'interruption volontaire de, de grossesse puisque à Monaco euh, c'est encore illégal, ce n'est hum. plus un crime depuis 2019. En revanche, c'est toujours illégal de subir un IVG ou euh, de, de pratiquer un IVG sur une patiente. Vous, vous êtes favorable à la légalisation
1: Moi, je suis favorable au débat. On est dans un cadre constitutionnel, nous devons respecter ce cadre constitutionnel, mais en même temps, la société bouge et donc il faut avancer. Et le débat sur ce sujet ne doit pas être tabou. La réponse, je ne la connais pas encore. On en a une idée puisqu'on la veut. Mais néanmoins, il faut faire avancer en même temps que la société. Et en respectant la Constitution. Et je suis persuadé que le fait d'en parler ensemble, on peut faire un pas en avant. Le
0: débat avait été houleux hein, lorsqu'il y avait eu un précédent texte au Conseil national sur ce sujet de l'IVG. Et l'Église s'en était d'ailleurs mêlée. Ça avait été compliqué de faire avancer les choses.
1: Mais l'Église, les, les catholiques est une religion d'État et je ne suis pas en train de proposer de la changer mais je dis simplement que la, le monde évolue, le pape évolue on doit réagiter les sujets, ne pas avoir peur mmh. ça, ça me paraît important après on verra jusqu'où on peut aller dans le cadre constitutionnel mais je crois que c'est vraiment important la société ne peut pas rester en dehors des défis qui se présentent à elle.
2: Daniel Boeri, vous avez évoqué l'un des, des grands enjeux qui s'imposent au monde entier dans les prochaines décennies, et peut-être pour les siècles à venir, c'est celui euh, du climat. Donc l'environnement fait partie des priorités dans le programme de la liste Nouvelles Idées pour Monaco. Alors, il y a plusieurs... Mesures d'ordre pratique que vous proposez, notamment euh, remplacer les espaces minéralisés ou certains espaces minéralisés euh, par des espaces verts, des îlots de fraîcheur, mais concrètement à Monaco, où est-ce que vous allez enlever du minéral nous, pour mettre du végétal Nous
1: devons travailler sur ces questions. On le voit au Larvoto, où il y a une série, je crois, une douzaine d'arbres qu'on a un petit peu mis de côté pour les mettre ailleurs. Moi, j'aimerais bien savoir où on les met ailleurs, mais... C'est pas simplement, bon, allez, comment on fait une construction, on les met de côté. On va en parler, on va en discuter. On n'est pas là, dans notre bureau, dire voilà où vous allez les mettre. Mmh. Il faut vraiment travailler sur cette question qui doit être presque de, une boussole.
0: Daniel Boéry, restons sur cette thématique environnementale. Euh, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Vous voulez créer un budget vert pour, je cite, évaluer l'impact réel de l'ensemble des actions du gouvernement sur le climat
1: et la biodiversité.
0: Concrètement, ça servirait à quoi exactement
1: je pense d'abord que tout le monde prenne conscience que quand on lance une action, quand on prend une décision, on en mesure ou on évalue son impact sur l'environnement. Vous le voyez dans les entreprises de plus en plus. Aujourd'hui, dans les entreprises du CAC 40 en France, on essaie d'évaluer non plus uniquement le bénéfice ou les dividendes qui vont, faire en, qui vont être faits en fin d'année, c'est aussi leur impact environnemental, social et, gouvern... et vous voyez, c'est l'ESG. Donc, c'est vraiment évaluer et le fait de l'évaluer, ça fait aussi, ça permet aussi à la population de se rendre compte. Parce que c'est pareil, on peut prendre des décisions et le gouvernement est là pour prendre des décisions, mais en même temps, je j'ai vraiment cette fonction en même temps, il faut que les gens adhèrent et prennent conscience. Alors, ils vont eux aussi plus utiliser une bouteille en plastique.
0: Et il faut que l'État montre l'exemple aussi.
1: Et l'exemple peut être montré par l'État quand il dit ben, je fais ça, voilà que ça a été le coût mmh. en termes d'environnement. C'est-à-dire, même évaluation. sur des
2: grands chantiers, on évaluerait l'impact environnemental. Voilà, exactement. Ça ferait partie du bilan. Tout,
1: tout à fait. Et alors, évidemment, ça se fait petit à petit, mais c'est au moins se dire oui, ça, c'est cardinal pour nous. Sujet crucial
0: pour les monégasques, les résidents et puis les pendulaires, hein, tous ces Français notamment, qui viennent chaque jour travailler à Monaco. Nathalie, la question de la mobilité
2: Oui, alors euh, la mobilité, ça fait d'ailleurs partie des questions liées au climat, puisqu'on sait que c'est ouais. euh, le secteur principal d'émissions de gaz à effet de serre. La voiture individuelle ce fléau. Malheureusement, on en a toujours besoin pour venir à Monaco. Les gens sont dans les embouteillages, le matin aux heures de pointe, le soir... On évoque souvent de grands projets de métro souterrain, de navettes maritimes, de téléphériques. Pour l'instant, le gouvernement est en train d'évaluer euh, l'impact, la faisabilité, le coût de chaque projet. Vous, est-ce que vous avez une préférence vous dites... Absolument. Ah, vous en avez une. Alors, Vous dites, entre autres, augmenter la fréquence des trains, des bus. A priori, c'est un peu compliqué, mais en effet, c'est une piste. Vous, qu'est-ce que vous proposez Alors,
1: clairement, de séparer le flux qui vient externe, des pendulaires, 50 000 véhicules par jour, et le flux interne, qui sont les véhicules de Monaco. Déjà, c'est un premier point. Donc, d'abord, 50 000 véhicules, il y a le covoiturage qui avance lentement, même si c'est sûrement, mais il avance très lentement, et ne répond pas totalement, même de loin, à la question. Donc, nous devons d'abord privilégier le transport collectif. Le transport collectif, en train ou en bus, ça c'est la première des choses, et pour la... les heures de pointe, on doit augmenter la fréquence des trains. C'est indispensable de voir avec la région, comment on peut faire de passer, il y a 4 trains à l'heure euh, aux heures de pointe, il faut qu'on passe entre 6 et 8 trains à l'heure aux heures de pointe.
2: Mais vous ne pensez pas que c'est déjà une question euh, qui probablement est mise en avant par les le, le, le gouvernement, gouvernement vient
1: d'essayer d'imaginer de, 6, mmh. mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action et à une époque, Monaco avait même acheté une, une rame euh, de train, on ne sait plus où elle est partie, euh, mais il faut envisager, euh, c'est tellement important, euh, c'est tellement important pour l'attractivité aussi euh, de pouvoir venir à Monaco sans être trop embêté. Six trains, huit trains, nous avons fait le calcul, ça permettrait de gagner 15 000, 15 000 véhicules jour, 3% de CO2. C'est vraiment des choses importantes et c'est faisable. D'ailleurs, la France est en train de voir son réseau RER parce qu'ils ont le même problème. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des, des médecins à Nevers Les médecins à Nevers, eh bien, ils sont obligés d'inventer un avion aller-retour... Pour amener l'équipe médicale le matin à Nevers et le rapporter chez elle le soir, le raccompagner chez elle le soir. Nous avons, nous, nous devons aussi avoir des, euh, parce que tout est mélange, hein, on doit avoir, c'est pas simplement des voitures, c'est qui a dans les voitures, quel type de métier on fait. Et oh, donc on doit avoir de plus en plus de personnel médical, dont on manque de plus en plus, et sur lequel on a, il y a une vision, sociologique qui bouge avant il euh, y a quand j'étais jeune et beau euh, être docteur c'était quelque chose d'extraordinaire. aujourd'hui on a on voit bien il y a moins de, de candidats là on passe
2: au sujet des déserts médicaux ah, excusez-moi <rire> bon
1: Daniel Boyer juste pour revenir euh, un ouais. petit peu sur la,
0: la mobilité donc on, on a compris, bien, vous, avez vous voulez mettre le paquet voilà sur les transports euh, collectifs euh, est-ce que parmi les les projets, les grands projets que Nathalie a, a évoqués, il y en a un quand même qui retient votre attention.
1: Écoutez, ben, Moi, ce que je, je veux revenir, alors c'est vrai que je m'étais un peu égaré, <rire> le, le flux interne. oui Le flux interne, vous l'avez remarqué, puisque vous devez le vivre euh, comme tout le monde, si vous êtes allé en voiture et pas en vélo, c'est que on a mis des passages piétons juste à la sortie des carrefours. Ce qui fait que on a mis des carrefours pour que les voitures aillent plus vite, mais en fait, il y a les piétons qui passent à leur à propre rythme. Il y en a qui téléphonent, il y en a qui pensent à la, à la, à, à, à la poussette, et, et donc, et tout d'un coup, il m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, de l'UM2S à Sainte Devote, j'ai dû attendre trois feux, donc j'étais pas le seul. On avançait. Donc il y a ça, c'est aussi à regarder euh, comment on améliore les flux, et puis. Euh, en, en, euh, prendre le bus, prendre le bus... Il y a eu le... cette
2: expérience de gratuité, on aura les conclusions, on les attend encore... Je le
1: dit tout de suite, ça n'a sans intérêt. Ah. C'est sans intérêt, pourquoi Parce que on ne veut pas regarder les faits. Les faits, c'est que les gens qui euh, voyagent gratuitement ne prennent pas le bus. Donc on peut se poser la question. Et... J'étais le premier. Donc à il y a eu un effet domaine plus en plus fait, gratuit, ça. je le prends pas.
2: Ça a attiré des passagers opportunistes selon oui, vous, exactement. mais ça n'a pas forcément mais ça n pas changé le flux de voitures. Ouais.
1: En revanche, si on améliore un tout petit peu déjà les flux pour aller plus vite, et là aussi, il faut augmenter la fréquence des bus mmh. si vous prenez le samedi vous ratez le bus à midi et demi place d'armes il vous faut attendre une heure moins 20 euh, une heure moins 10 pardon pour avoir le bus suivant avec les courses etc même parce que c'est samedi ou parce que c'est dimanche c'est l'ensemble donc la, une bonne idée c'est pas de faire des bus gratuits l'idée c'est d'abord améliorant la fréquence des bus donnant envie de prendre le bus et on le prendra et on le prendra, et on sera heureux, surtout si on ne met pas 25 minutes pour aller d'un point à un autre. Et
0: le travail, alors, on en parlait aussi un petit peu, on a commencé à en parler tout à l'heure, avec le télétravail notamment, mais sur ce sujet-là, vous avez également une proposition forte, et là aussi, vous voulez ouvrir un débat auquel on ne s'attendait pas forcément, ici à Monaco, et ouvrir donc des
1: discussions entre les syndicats et le patronat pour instaurer une semaine de quatre jours. Exactement, et ça, c'est un point essentiel, J'en parlais tout à l'heure, donc en ayant débordé de mon sujet, en disant « le travail est en train de changer euh, ». Je vous le dis, ça fait un peu une pub gratuite. Mon tout premier livre, ça s'appelait « Le nouveau travail manuel ».–
2: Vous avez le droit à une petite autopromotion. Okay, – euh... Voilà,
1: <rire> exactement. Et comment organiser et casser les chaînes de montage de Taylor Et donc, de travailler directement avec les gens qui fabriquent. Et là, soudain, maintenant… Avec le télétravail, c'est autre chose qui se passe. Les gens ont besoin de vie privée. Beaucoup plus qu'avant. On ne le savait pas parce que travail, travail, travail. Là, aujourd'hui, c'est les deux. Parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Et donc, la semaine à quatre jours va te permettre, mais je ne peux pas de mon bureau, même si je donne l'idée, dire « voilà, c'est la seule solution » le patronat, le syndicat, les partenaires discuter. sociaux doivent discuter mmh. des conditions de ça. Et je suis, je suis persuadé qu'effectivement on va rencontrer le, vraiment la partie vie privée et vie professionnelle ensemble.
2: Rappelons quand même qu'à Monaco, on n'est pas aux 35 heures comme en France, on est à 39 heures, alors passer oui. à 4 jours par semaine, c'est un vrai défi en termes d'amplitude horaire.
1: Eh bien, vous avez raison, c'est pour ça que on lance d'abord le débat. Et puis peut-être que ce sera, dans ce débat, enfin, les statistiques sont extraordinaires. Vous les avez vues, comme moi. On a les statistiques françaises. D'une part, avec le télétravail et donc euh, le, 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 cette plus grande autonomie, on a deux choses. D'une part, l'absentisme a diminué. Mieux, la productivité a augmenté. Parce que les gens sont plus heureux entre autonomie et possibilité d'aller et venir avec la famille, ou, comme ils veulent. C'est un truc extraordinaire, je crois que même le patronat peut être intéressé par ça. C'est ensemble qu'on peut trouver une solution.
2: Question euh, d'ordre international qui euh, occupe en ce oh moment le gouvernement et même le, le palais princier, tout le monde en principauté, c'est les négociations euh, avec l'Union Européenne sur euh, ce projet d'accord d'association. Énormément de craintes sont exprimées par les électeurs et par la classe politique. Dans l'ensemble, l'angoisse, ce serait que les particularités de la principauté soient remises en cause. Le souverain a déjà posé des lignes rouges. La préférence nationale, notamment, devra être préservée en matière d'emploi, en matière de logement. Sur ce point, vous êtes plutôt d'accord avec la liste d'Union nationale
1: ah, Alors, je suis d'accord avec le logement, effectivement, et l'emploi. Il euh, quatre L'Union européenne, c'est les quatre libertés. C'est aussi l'échange de marchandises, c'est aussi l'échange de capitaux. Donc on a vu monéval il faut faire attention. Mais euh, l'échange de marchandises, euh, pour simplifier, je ne parle pas des chiffres après la virgule. Hein. Le budget de l'État, c'est 2 milliards. Les hors-France, les importations-exportations, c'est 3 milliards. Donc on ne peut pas tout un coup dire euh, « Oh ben c'est bon, euh, on n'a qu'à euh, pas bouger ». Certains me proposent même de dire « On fait une alliance des petits pays contre l'UE, quoi ». Il faut être raisonnable. Il y a les lignes rouges. Comment imaginer qu'il n'y ait pas la priorité au logement et à l'emploi à Monaco Ce n'est pas possible. Mais est-ce que c'est compatible,
0: un accord d'association avec l'Union européenne et euh, en gardant ses spécificités mais, mais, monégasques mais,
1: oui. mais bien sûr que c'est compatible. Et on dirait même que c'est constitutionnel. C'est pas du tout... C'est des fantasmes. Mais je comprends que les gens aient peur. Le, je vais vous dire, la peur, elle est pas là. La peur, c'est des conneries, ça. Le, la peur, c'est, est-ce que les pays européens qui ont euh, des dettes par rapport au PIB de plus en plus élevées avec la crise, qui n'arrivent plus à les financer le risque, c'est, est-ce que, dorénavant, on va faire payer des impôts, non pas sur le territoire, mais sur la nationalité, comme fait les États-Unis Ça, c'est un risque. Ça, c'est à négocier. Ça, c'est à préparer. C'est pas simplement de dire, euh, on, va, on va rester sur notre précaré. On est ouvert au monde. Il y a les lignes rouges fixées par le, le souverain. Mais surtout, il faut anticiper des échanges. Et ces échanges, elles, ils sont là. C'est le maintien de, des statuts fiscaux. Parce que la pression va venir. Ils sont tous à la rue, les, les pays européens. Et ils vont augmenter leurs impôts. Et ils vont laisser passer les autres. Ben je vois, c'est extraordinaire. Euh, Peut-être que vous le savez aussi. Les start-up françaises. De plus en plus, les petits jeunes partent, partent créer leur entreprise au Portugal. Et loyer moins cher. Et ils préfèrent beau climat, au moins pendant quelque temps. Et ils préfèrent même payer des impôts là-bas, alors qu'ils sont exclus pendant quelques temps, plutôt que de rester dans le système. Donc il faut faire attention, et moi je crois qu'on a des marges de négociation, en respectant nos marges de manœuvre, il ne faut pas avoir peur, il faut contraire. Alors en plus... Les négociations se font, et elles se font naturellement, euh, on ne connaît pas tous les, tous les, les tenants et les aboutissants, donc euh, il faut attendre que le gouvernement nous les donne, parce que les, les négociations sont forcément secrètes, mais euh, je crois qu'on peut faire confiance d'abord au gouvernement, les lignes rouges, mais surtout, on a à donner un espace, donc il y a des contreparties, sûrs. Et je pense qu'ils vont mieux garder les contreparties. Daniel Boéry, on arrive au terme de possible, cet entretien,
0: là. déjà, et cette émission spéciale élection nationale sur Radio Monaco. Alors, une dernière question, Daniel Boéry. Comment euh, encourager les électeurs monégasques à aller aux urnes dimanche, et plus encore, en l'occurrence, à voter pour vous
1: D'abord, il y a les deux meetings, donc j'espère que beaucoup de monde là, là, euh, ira euh, écoute, nous écouter. Vous
2: pouvez nous rappeler votre rendez-vous pour Nouvelles Le Idées 2 pour Monaco février,
1: 20h, et oh donc vous lui arriver un peu à l'avance quand même hein. Ce
2: jeudi, 20h Ce
1: jeudi, 20h Mais je crois que c'est important parce qu'ils vont d'abord découvrir les candidats découvrir les idées ça me paraît euh, tout à fait euh, important et euh, en même temps euh, moi aussi je compte sur la presse pour effectivement euh, motiver les gens à aller euh, parce que les dates sont importantes parce qu'on a changé parce qu'il y avait le match de basket. Alors c'est une 3. <rire>
2: Tout dépend du calendrier sportif. Je ne
1: sais pas. Je ne sais pas comment ils font penser, mais bon, euh, donc c'est la vie. Mais je crois qu'effectivement, euh, les électeurs vont vont connaître des équipes, vont connaître des idées, et puis euh, comme je dis à mes coéquipiers, il faut se faire aimer. Et, et donc, euh, bah, je vous dis en sous-main, en, 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 sous euh, en, en avant-première plutôt. En exclusivité en à exclus sur Radio Monaco. En <rire> la conclusion de mon, de mon futur discours. Parce que c'est Corneille, ah. le CID. Il partira 14. Et finalement, après de prompt efforts, ils arriveront avec 3000 bulletins de vote le 5 février.
2: On vous le souhaite, Daniel Boéry, on le souhaitera aussi à Brigitte Bocon pagès quand elle sera avec nous sur Radio Monaco. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci. à cette interview. Merci
1: bien de m'avoir reçu.